0: Bonjour tout le monde, est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît Saluer nos voisins, se mettre en jambe parce qu'on va danser un peu tout à l'heure. On va prier pour recommander ce culte à Dieu, afin qu'il prenne le contrôle de tout. On prie tous ensemble, vous voulez bien Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, te bénir parce que nous sommes en vie, Seigneur, et c'est suffisant. Pour te louer et t'adorer, Jésus, c'est une grâce d'être dans ta maison, c'est aussi un privilège de te connaître et de t'appartenir. Seigneur, d'autres sont sur les lits des hôpitaux, ils n'ont pas vu le jour, Seigneur, mais nous, nous sommes là pour te louer et t'adorer. Et ce matin, nous voulons nous réjouir dans ta présence. Ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons te donner toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Prends la place qui te revient. Tu connais la vie et le cœur de chacun. Tu sais comment nous sommes venus ce matin, comment la semaine a été. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur, afin que tu prennes le relais pour que la gloire te revienne en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu, que la joie de l'Éternel remplisse ce lieu et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Nous venons nous réjouir dans la présence de notre Seigneur, parce qu'il est bon. Amen. Amen. On y va. Est-ce qu'on peut taper dans les mains?
1: Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu. De mon salut. Mon salut, hey, hey, en Jésus mon rois. oui je veux me réjouir, je veux me réjouir, dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, car il est ma force, il est ma joie, et mon espérance, en Jésus mon oh, oui, rend mes pieds, il Jésus rend mes pieds, semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher. Jésus, Jésus, son, oui, Jésus rend mes pieds, pieds semblables à ceux se des bicheux. Il, il me fait marcher. Alléluia, Il est digne de louange Alléluia, et d'honneur Alléluia Jésus. Oh Jésus fils de Dieu Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Jésus Jésus ma providence Alléluia Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia Jésus Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut le Dieu de mon salut, en Jésus. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en Jésus. Je veux me réjouir en Jésus. dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Encore une fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. mon salut est ce que tu veux te réjouir ce
0: matin dans le dieu de, dans le nom de jésus ensemble on va le chanter
1: et on va le déclarer en dansant tout ensemble amen oui je veux me réjouir je veux me réjouir dans le dieu alléluia en jésus mon roi dans le dieu de mon salut je veux t'entendre plus fort, en Jésus mon roi, je veux me réjouir, en Jésus, hey, chantant Alléluia.
0: sur nous ce matin Saint-Esprit descend sur nous ce matin Alléluia. Sois béni Jésus Saint-Esprit descend sur nous Que ta puissance vienne que ta voix résonne toi le consolateur, toi l'ami descends encore ce matin Jésus Alléluia.
1: Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau toucheux. Saint-Esprit
0: sommes élevés la voix. dit Saint-Esprit, nous t'invitons encore en ce lieu. Nous t'invitons encore dans nos vies. Toi, le Consolateur, toi, l'ami, viens encore toucher nos vies à nouveau. Viens nous rafraîchir encore ce matin. Viens souffler un souffle nouveau encore sur ton Église et sur le cœur de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, descend encore ce matin. Viens rafraîchir,
1: viens renouveler. L'esprit descend, 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 descend. Alléluia. Nous
0: voulons que notre coupe déborde ce matin, Que notre coupe déborde ce matin, descend, Alléluia. Seigneur, nous voulons que notre coupe déborde ce matin de toi. Nous voulons ce matin que notre coupe déborde Alléluia Que notre coupe déborde De ton esprit Sinon nous voulons encore ce matin Que notre coupe déborde de toi Alléluia Que notre coupe déborde de joie Et de ton esprit encore ce matin
2: Seigneur mais tu ne ressens pas sa présence et tu te dis Seigneur mais où es-tu Seigneur je veux de toi mais je n'arrive pas à venir m'approcher de toi. Ce matin le Seigneur te dit ne t'inquiète pas, j'ai tout accompli à la croix pour toi. Et ce matin s'il y a une chose de simple, c'est de me demander. Ce matin, je suis prêt à m'approcher de toi. Simplement, ouvre ton cœur. Prends autant de louanges, d'adoration. C'est dans ma présence que se trouve ma présence. Alors ce matin, nous allons reprendre ce chant. Seigneur, viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Et vraiment que de ce cœur, tu puisses te dire, Seigneur, dans ma présence, dans ta présence, Seigneur, c'est là que je veux être. Alors reprenons ensemble ce chant. Que ma coupe
1: déborde, que mon cœur soit rempli, bien tranquille.
2: fait dans nos vies, qu'il a tout accompli à la croix simplement parce qu'il nous aimait. Et ce matin encore, rien n'est impossible à lui. Dans la Bible, il nous est parlé de ce jeune homme qui était riche, qui avait accompli des bonnes choses et qui vient voir Jésus en lui disant « Je n'ai jamais fait de mal, j'ai toujours honoré mes parents, je n'ai jamais dit de fausses choses. C'est d'ailleurs que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Que dois-je faire pour être sauvé ?» Jésus lui répondit simplement « Tout ce qu'il y a de plus important pour ta vie, abandonne-le et viens me rejoindre. » Et cet homme-là ne le suiva pas. Et les disciples sont là et se posent la question « Mais Seigneur, alors qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit simplement « Vous ne pouvez pas être sauvé. » Vous pourriez accomplir les plus grandes choses au monde. Vous pourriez passer des heures entières dans la prière. Vous pourriez jeûner pendant une éternité. Vous ne pourriez pas être sauvé. Et ce matin, cela nous remet devant la vérité. Par nos gestes, par nos actions, nous ne pouvons rien. Mais Jésus est venu parce qu'il nous aime. Simplement, simplement, il nous aime. Nous n'avons rien à faire. Et nous sommes tous à égalité devant le Seigneur. Et ce matin, Jésus est venu pour toi. Il est venu simplement parce qu'il t'aimait et il t'offre cette grâce qu'aujourd'hui, cette vie éternelle soit pour toi. Alors nous allons prendre ce moment ensemble de communion fraternelle rassemblée là pour une seule et même raison Christ et nous allons peut-être un petit peu changer nos habitudes je vous invite à sortir des rangs à aller vous retrouver entre personnes que vous ne connaissez peut-être pas et à prendre ce repas du Seigneur ensemble dans la communion fraternelle en nous rappelant qui est ce Jésus qui nous aime le salut par nous-mêmes est impossible en Jésus Christ nous avons tout en Jésus-Christ, nous avons la vie. Cet homme-là était triste de ne pouvoir suivre Jésus. Nous sommes heureux parce qu'il est venu pour chacun d'entre nous. Nous avons cette joie, et c'est ce que nous allons partager ensemble. Cette joie et cet amour autour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, faites comme il bon vous semble. Et moi, je me dis, je viendrai bien avec vous, derrière, prendre la scène. scène sont rassemblés Seigneur devant toi dans la joie d'être en ta présence Seigneur et bien merci pour ta présence prenons ensemble le pain mes frères et sœurs et rappelons-nous de ce sacrifice à la croix prenons ensemble ce vin qui représente cette alliance représente ce sang qui a coulé à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et louons le Seigneur, disons-lui, oui, nous t'aimons. Oui, je sais que ma vie,
1: Tesla, Jésus tient sa vie, l'on dit qu'entre tes mains, entre tes mains.
3: ta présence ce matin, dans ce lieu, Seigneur. Sans toi, l'Église n'est rien, Seigneur. Tu es la vie du corps de l'Église, Esprit de Dieu. Merci pour ces instants dans ta présence. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen, Hallelujah. Amen, Alléluia. Amen, Hallelujah. Amen. Alléluia. Une chose est certaine, c'est que si vous n'aimez pas adorer le Seigneur, vous allez trouver le temps long ici. Hein? Parce que nous, on aime bien adorer notre Dieu. Amen. Alléluia. Je vais, vous faire, je vais vous demander de faire quelque chose qui est très, très cher au cœur de Dieu. Très important au cœur de Dieu. Je vais vous demander de vous tourner vers deux, trois personnes ce matin. Avant de prendre place, ne prenez pas place. Et prenez un instant juste pour saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Rapidement ensemble, juste avant de, d'aller à la parole de Dieu, quelques annonces importantes. Tout d'abord, on voudrait vous souhaiter de bonnes vacances. Amen. C'était, on a eu un premier culte extraordinaire dans la présence de Dieu. Vraiment, on a été réjouis. C'était blindé. Il y avait du monde partout. C'était très, très beau. Et de vous voir encore euh, aimer la, la, la maison de Dieu au centre de Paris, je vais en parler dans un instant, c'est très, très cher au cœur de Dieu. Donc, si vous partez bientôt en vacances, vraiment, l'équipe pastorale va vous souhaiter de, de très, très bonnes vacances. On sait que les vacances débutent le, officiellement, les grandes vacances pour l'école primaire euh, la semaine prochaine, mais certains sont déjà quand même partis. Euh, mais nous poursuivons. Donc, on a notre maison de prière ce mardi dès 18h30. Donc, on vous invite vraiment à venir prier avec nous au cœur de la capitale. Dieu veut vous bénir. Amen. et Nous prions ensemble, nous louons le Seigneur ensemble et on a des, des temps aussi d'approfondissement dans la parole de Dieu. On est en train d'explorer Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, on a aussi, samedi prochain... JAP, Keep in Touch. Donc, il y a un pique-nique qui aura lieu. Tout, tous les détails sont là sur les réseaux sociaux. Allez voir vraiment. Tout est là pour vous. On vous invite aussi à vous inscrire sur notre pôle formation. Nous avons un pôle formation avec euh, différents modules de, d'approfondissement biblique, de cours bibliques qui vous sont proposés. Et on, nous sommes en train aussi de... de de tourner, si je peux dire ainsi, de, de filmer euh, quelques podcasts d'approfondissement. De, là, on fait les prophètes, tout ça, les pasteurs ensemble. C'est en vidéo podcast, mais ça ne sera pas diffusé publiquement sur YouTube. Il faut que vous vous inscriviez, c'est gratuit. Il faut que vous vous inscriviez euh, sur le pôle euh, de, 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 de formation. Donc voilà, j'ai terminé. Simplement vous dire vraiment merci pour votre fidélité aussi dans les offrandes. C'est extraordinaire comment que Dieu met sur votre cœur d'être fidèle. Vous savez. Si pas vous êtes nouveau ici, il n'y a pas de passage de, de, de panier, de corbeille. Euh, c'est simplement à, 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 la, à la discrétion de chacun, à la sortie, il y a un tronc. Et ça fait plus de 80 ans maintenant que cette église elle marche comme ça. Donc vous vous dites, vous croyez que je suis très âgé. Je n'étais pas là à l'époque, mais, mais le Seigneur fait avancer son église. Amen. Donc vraiment, toutes les activités, toute la vie de l'église... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, même durant l'été. Nous sommes une église vraiment qui veut vivre, qui veut euh, être, être pleinement euh, active. Donc, euh, tout est vraiment sur les réseaux sociaux. Euh, tout est là. Vous allez sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, Instagram. Vraiment, vous allez trouver euh, les détails, notre site d'étendante aussi, des différentes activités, des différents départements de l'église. Juste avant de passer à la parole de Dieu ce matin, <coughs> quelque chose qui est très important sur mon cœur que je voulais vous partager. Euh, cette nuit, euh, je le dis bien, bien simplement, cette nuit, le Seigneur m'a réveillé. Et à parler à mon cœur. Euh, c'est bien hein, qu'il me parle parfois. Amen. Quand tu es le pasteur principal, c'est bien que le Seigneur ne te lâche pas, <rire> qu'il te parle. Et le Seigneur a mis une phrase sur mon cœur qui m'a, qui m'a donné une ligne comme ça. Le Seigneur m'a dit Christian, l'église Paris Métropole, c'est un appel. Et j'ai tout compris parce qu'il a ouvert mon intelligence. Et voyez-vous, le fait que vous soyez ici aujourd'hui, si vous êtes nouveau, visiteur, vraiment, on vous accueille. Euh, vous êtes, on est très, très heureux de vous avoir avec nous aussi. On a un point d'accueil à la sortie. Si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer un pasteur, n'hésitez pas. On est là vraiment pour vous. Vous pouvez solliciter un entretien à travers notre site Internet. Il y a un onglet où tu cliques pour un entretien pastoral. Mais si vous êtes à l'église Paris-Métropole depuis un certain temps, l'église Paris-Métropole, c'est un appel. C'est plus qu'un lieu de culte. Tout d'abord, ce n'est pas une salle de spectacle. Tout d'abord, ce n'est pas un théâtre, même si on est au théâtre des Jezé. mais hein, ce n'est pas un cinéma. Nous sommes ici pour être un corps, Amen, pour vivre ensemble la vie chrétienne. Et être membre ou fréquenter l'Église paramétropole, en fait, c'est un appel. C'est plus que venir au culte, c'est un appel. Quand vous venez le dimanche matin, vous répondez à un appel. C'est l'appel de Dieu de briller dans la capitale. Le Seigneur a choisi cette église et il vous a choisi vous et moi, et comme elle est écrite, il nous a choisis pour un temps comme celui-ci parce que Dieu veut lever dans ces derniers temps plusieurs églises, bien sûr, et partout en France, et partout dans le monde entier, mais je parle de nous ici. Dieu veut nous élever comme une église qui brille au cœur de la capitale. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Et c'est, c'est, c'est plus qu'un appel à... Tu, quand tu, parce que certains d'entre vous, vous faites beaucoup de route pour venir ici. Et quand vous venez, vous répondez à la peine de Dieu. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le Seigneur m'a dit, il y a des chrétiens, chrétiens, tu vas le voir, et c'est que le début. J'appelle plusieurs de mes enfants à venir dans la capitale, au centre de la capitale, briller en se réunissant, en priant les uns pour les autres, en priant ensemble, en adorant le Seigneur, en se mettant sous l'autorité de ma parole, parce que dans les derniers temps, je vais élever dans cette ville une église qui va briller. Et le texte qui était sur mon cœur est celui-ci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres, les ténèbres pardon, couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Et nous vivons les derniers temps. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Nous voyons euh, une déchéance morale qui, qui s'accentue, une dépravation morale dans la société autour de nous qui, qui, qui se répand partout. Euh, je n'ai jamais vu autant de, de sensualité, des, des petites gamines, euh, des enfants, je les dis avec beaucoup d'amour pour elles, mais, mais euh, suivre des tendances de mode qui, qui, euh, qui n'est pas pour leur bien. Et à travers tout cela, le Seigneur a un plan. Et Dieu va élever une Église glorieuse dans ses ténèbres dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Donc l'église paramétropole, c'est un appel. Et quand tu viens ici, tu réponds à l'appel de Dieu. Amen. Alors on dispose nos cœurs et pas sur l'endroit Amen, que le conseil que Dieu a mis sur lui.
4: Amen. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va bien? Ben, je suis très content de vous retrouver. Surtout après un rafraîchissement de messages comme ça, comme euh, ce que notre bassin Christian vient de faire. Um, il y a eu une, un fait un peu particulier qu'on ne pensait pas. Vous m'entendez bien okay. Il y a eu un fait particulier qu'on ne pensait pas, c'est qu'on s'est retrouvé trois pasteurs à prêcher sur une thématique qu'on n'avait pas forcément prévue, mais qu'apparemment tient vraiment au cœur de Dieu, qui est le pardon. Donc vous avez pu entendre, et si vous n'avez pas pu entendre, je vous invite à... Écoutez les prédications qui ont été faites par la dernière de, du pasteur Jean Bosco. Ensuite, il y a eu Sylvain. Sylvain qui est venu ici lors des culte au baptême. Il a prêché aussi sur cette thématique. Et là, on arrive à, à cette peut-être dernière partie. Je ne sais pas si après le Seigneur va mettre quelque chose dans ton cœur à toi, peut-être José. <rire> Et voici comment s'appelle ce message. C'est « Quand je n'arrive pas à pardonner okay ». Ok euh, dis à quelqu'un, ça va piquer un peu. Je te préviens. On m'a dit lui, mais ça va aller. Ça va aller. Seigneur, conduis-nous dans ce temps, que vraiment nos cœurs s'attachent au tien. Que vraiment nos, toutes nos pensées soient amenées captives à ton obéissance et que nous puissions recevoir, Seigneur, avec le cœur ouvert, ce qui vient de ton cœur. En nom puissant de Jésus. Amen. L'une des batailles les plus difficiles à mener pour l'être humain, les amis, c'est sans doute le pardon. Il faut le dire. Quand un mal a été fait, lorsqu'un dégât a été commis, et qu'on ne voit pas l'autre personne payer pour ça, et et, et ne pensez pas à votre belle-mère, d'accord Eh bien, ça nous irrite en fait. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas bien. Okay et ça peut littéralement pousser beaucoup de gens à la haine. Et je voudrais qu'on regarde d'abord un texte fort qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Et j'ai pris la version français courant histoire que ce soit le plus parlant pour chacun d'entre nous. Voici ce qu'il est dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Et là, le message le plus fort de ce matin. « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » La Bible enseigne deux choses particulièrement sur ce sentiment de colère, ok la Bible enseigne deux choses sur nos émotions. La première, c'est que nous sommes des êtres faits d'émotions. OK On ne peut pas pour autant rester dans notre colère, on va le voir après, mais on est des êtres faits d'émotions. Il n'y a rien de mal à être en colère lorsqu'on vit une injustice. Il n'y a rien de, de mal à même l'exprimer. Et ce texte est intéressant parce qu'il commence tout de suite avec ce conditionnel, le « si ». Si vous vous mettez en colère, donc il parle bien d'une situation, d'un moment qui peut arriver dans nos vies, et le sentiment, on est même appelé à l'exprimer, il faut limite le dire. C'est, c'est beaucoup plus salutaire pour chacun d'entre nous que de garder ça au fond de notre cœur. C'est un sentiment qu'on peut exprimer, mais la colère reste un sentiment, une émotion. La deuxième chose qu'on a pu voir aussi au, au sujet de nos émotions, c'est que Particulièrement sur la colère, on ne peut pas rester, on ne peut pas demeurer. On ne peut pas rester sur cette colère parce que, comme le dit le texte très clairement, ça donnerait l'occasion à Satan de pouvoir dominer sur nous. Et comment est-ce qu'il va le faire Eh bien, il y a une bascule, c'est quand la colère devient la haine. Et lorsque la haine est en nous, on ne maîtrise absolument plus rien. On perd tous nos moyens. J'ai entendu une image qui me semble très parlante, elle ne vient pas de moi, mais j'ai entendu cette image et, et, et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que c'est aussi ce que je crois. Il faut nous imaginer, nous, dans notre condition de sentiment, de, d'intelligence, mais, mais aussi de volonté, comme en fait si on était trois wagons. Okay comme si on était un train où il y, y a trois wagons. Finalement, l'un des wagons va devenir locomotive, quoi qu'il arrive, pour pouvoir tirer les autres. Mais du coup, on va dire qu'il y a trois wagons. Le, le premier wagon peut être celui de l'intelligence ou de la pensée. Le deuxième, ça peut être celui de la volonté. Et enfin, on a le wagon qui est lié aux émotions. En fait, est-ce qui est important pour nous de savoir et de pouvoir euh, comprendre pour chacun d'entre nous, pour pouvoir être... Euh, être le plus lucide dans notre vie parce que parfois, les amis, on, on vit comme dans un monde parallèle dans, la, dans lequel on a, on a l'impression qu'on, qu'on doit vraiment euh, être des justiciers dans la vie. J'ai rencontré des gens comme ça. Okay des gens qui se considèrent presque voilà, des, des super-héros. Quoi. C'est, c'est leur sens de vie. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Regardez, le wagon qui doit servir de, le- de locomotive doit être la pensée. C'est très important. La vérité, les amis, rentre par la pensée. Okay? Et c'est à partir de la pensée qu'on analyse tout ce qui nous est dit. Donc, ce qui rentre dans ma pensée comme vérité va, va être ce qui va faire, pouvoir faire bouger ce qu'on appelle la volonté en nous. À partir de la pensée, notre volonté peut bouger. Et quand je fais la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand je suis animé par le bon wagon, quand je suis porté par le bon wagon... Quand je fais la volonté de Dieu, ça, ça fait bouger le wagon des émotions, mais de la bonne façon, de manière appropriée. Il est là le bon ordre. Et là, on se trouve avec un problème. C'est qu'on peut constater que dans notre génération particulièrement, on a mis le wagon des émotions comme locomotive pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est un problème grave. Parce qu'en laissant les, les émotions nous guider, nous transporter, ça veut dire aussi qu'on devient quelque part irrationnel. Il y a des choses qu'on, qu'on, ne, qu'on ne fait pas de la bonne manière, essentiellement parce qu'on se laisse guider par les émotions, parce qu'on se laisse porter, conduire par les, les émotions. Une société qui est guidée par des émotions, dont la locomotive euh, principale devient les émotions, est une société qui rentre dans l'irrationalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une société où on va appeler les choses mal, bien, et les choses bonnes, eh ben pas bien. Et je ne sais pas, pas si vous vous rendez compte, mais on est un peu dans ce cas-là. Hein. On a laissé le wagon des émotions qui te dit qu'il faut tolérer un certain nombre de choses. Et donc, comme on est animé, comme on est porté par ce wagon-là, on appelle les choses qui sont mauvaises, bonnes, et les choses qui sont bonnes, on les appelle mauvaises. Et c'est parce qu'on réfléchit avec nos sentiments, finalement, et non plus avec notre intelligence. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que malheureusement, cette même pensée peut s'installer dans l'Église, et s'est installée dans l'Église, finalement. a un peu de lucidité, un peu d'humilité, on va le reconnaître. Regardez, la plupart des dérives sectaires, des divisions, des fausses doctrines, naissent chez la personne qui n'utilisait pas la pensée ou le fondement biblique pour réfléchir, mais qui se laissait complètement conduire par des émotions. Et on a comme des éléments de langage qui sont forts, comme le fait de dire, je sens que, il y a la colombe qui arrive et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire Et on n'est plus dans « il est écrit que », on est dans le « je pense que » où je sens que, où j'ai l'impression que. En disant tout ça, ceci étant dit, euh, je voudrais vous expliquer et arriver au, au cœur de ma pensée ce matin. Il y a parmi les chrétiens aussi, certains qui peuvent penser que le pardon est aussi lié à une histoire de sensation ou de sentiments. Et ces gens-là, nous on peut les recevoir dans, dans, le, dans les réunions pastorales, et ils disent « Quand je sentirai que son pardon est sincère, qu'il me demande pardon sincèrement, alors je le pardonnerai. Quand je sentirai qu'il a bien morflé, alors je songerai à lui accorder ma grâce. » Et c'est fort parce que du coup, on remplace l'obéissance Qui est le principe biblique du pardon, par un sentiment. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin Vous n'êtes pas en train de dormir, hein Ok. Mes amis, de la même manière que la repentance, par exemple, ne devrait pas et ne peut en aucun cas être quelque chose d'émotionnel, le pardon ne devrait pas l'être non plus, en fait. Le pardon est une décision qui obéit à des principes bibliques. Et je dis bien, c'est une décision. Par contre, disons-le clairement, mes amis, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus parce que c'est basé sur la Bible, le pardon n'est pas le fait de minimiser ce qui a pu arriver. Okay le pardon n'est pas non plus le fait de, taire, de se taire devant l'offense. Le pardon n'est pas non plus le fait de refaire pleinement confiance ou de façon aveugle, le pardon n'est, n'est pas non plus le fait de simplement faire un travail sur soi-même pour trouver la paix. C'est pas, ça serait réducteur que de penser au pardon comme ça. Mais de la même manière, je tiens à dire que tout chrétien, toute personne qui se dit né de nouveau, okay, ça veut dire qu'ils s- ont reçu l'esprit de Dieu en eux, toutes ces personnes qui disent « je ne peux pas pardonner » ben, se trompent. Et je dois vous le dire. Et je vais vous le prouver bibliquement. Je ne diminue, écoutez bien, écoutez-moi bien, je ne diminue en aucun cas la souffrance que tu peux ressentir, la douleur, la gêne, je ne diminue pas du tout ça. Mais justement, un chrétien né nouveau, aussi incroyable que cela puisse paraître, est l'une des seules personnes capables de tout pardonner. Et il peut tout pardonner parce que, comme le pardon est un acte surnaturel, Dieu a mis son esprit surnaturel en nous pour que nous puissions y arriver. Donc, ça ne sera pas par tes propres forces, ça sera grâce à l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais dire « je ne peux pas pardonner » n'est pas biblique. Quelqu'un dit « aïe ». Et si c'est ton cas, si tu as tenu ce propos constamment, je vais te dire une chose. Je pense qu'au fond, ce n'est pas que tu ne peux pas pardonner. Je pense qu'au fond, tu ne veux pas pardonner. Et ce n'est pas la même chose. Parce que ne pas pouvoir n'est pas de l'ordre de notre responsabilité, mais ne pas vouloir, c'est notre responsabilité. Ephésiens chapitre 4, on revient vers ce passage. Ephésiens chapitre 4, le verset 31 et 32, nous dit, écoutez, hein, je, je vous avais dit que ça allait piquer. « Ça, c'est loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Je ne suis pas en train de te dire simplement ce que je pense, je suis en train de te dire ce que la parole de Dieu te dit. Si la haine, la colère, l'amertume ont raison de toi, de manière continue, laisse-moi te dire qu'il y a sûrement quelque chose de crucial que tu n'es pas en train de comprendre ou de réaliser de l'évangile de Jésus-Christ. Et euh, c'est une question de vision, de comment est-ce que tu regardes l'évangile. Parce que, par exemple, l'évangile... On dit beaucoup sur toi. Et et ce que l'Évangile dit, par exemple, sur moi, c'est que je suis bien pire que ce que je crois. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'à cause de nos fautes, à cause de qui nous sommes vraiment, nous méritons profondément l'enfer. Dis à quelqu'un, tu mérites l'enfer, en fait. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, nous méritons les offerts, les amis. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. OK La Bible dit aussi que Dieu nous a sauvés et que le prix du pardon, ça a été le sang pur de Jésus. Amen. Et que c'est par Christ, comme nous dit le texte, que nous avons été pardonnés, même par son sang. Dieu nous a enlevés du camp ennemi et nous fait partie maintenant de sa famille. Il nous a réconciliés. Il a eu besoin de pardon. Alors la question est celle-ci, si Dieu nous a pardonné à ce point-là, ok, en regardant les choses les plus atroces que tu étais capable de faire, comment pouvons-nous nous permettre de ne pas pardonner les enfances des autres Pourquoi persister dans une vie de colère, dans une vie de haine, dans une vie d'amertume « Qui t'a convaincu que c'était le bon chemin ?» La seule réponse, les amis, c'est que si on se trouve dans ces cas-là, on n'est pas en train d'appliquer l'évangile à nos problèmes. Les sentiments, les amis, font office de locomotive alors que ce n'est pas leur place. Ils ne doivent pas être en tant que locomotive. Il faut mettre les sentiments à leur place. Une vie guidée par des sentiments n'aura pas une bonne destination, les amis. Si ta vie, elle est guidée par la colère, ça ne finira pas bien. Mais aussi, si ta vie, elle est guidée que par une espèce de grande joie, enthousiasme, ta vie ne finira pas bien non plus. La frustration ou l'excès d'enthousiasme peuvent devenir nos pires conseillers, les amis. On a besoin de réfléchir. On a besoin de penser. Si Dieu t'a donné un cerveau, serre-toi-en. C'est très important. Et pour revenir à à, à mon texte initial sur ce sentiment de haine qui découle de la colère non maîtrisée, bien évidemment, le problème majeur de la haine, c'est que comme le le disait le texte, ça nous domine. La haine, on ne la gère pas, elle nous domine. Et je me suis demandé alors comment faire, comment pouvoir me débarrasser de cela, comment pouvoir m'en défaire. Et beaucoup pensent que la seule façon de pouvoir se défaire de la haine, c'est au travers de la justice. Il faut que justice soit faite. Et par là, j'entends que il faut que je vois que la personne paie pour ce qu'elle a fait. Il faut que la personne soit punie. Certains d'autres, ne voyant pas de justice, pensent à la vengeance. Et je, je parle là pour des chrétiens, ok je ne parle pas simplement des gens de l'extérieur. R- regarde ton voisin et dis-lui « Ah, oh, je ne te croyais pas comme ça. <rire> » Certains croient à la vengeance. Et je vous le dis parce que j'accompagne des gens. Et j'ai pu voir ça, j'ai pu voir ça dans leur cœur. Et... Parce que les amis, il faut le comprendre, quand il y a un mal qui a été fait, quand, quand c'est quelque chose de grave, quand, quand ça te touche ou que ça touche quelqu'un que tu aimes profondément, eh ben, tu perds la raison. Tu as du mal à, à, à maîtriser. On n'utilise on plus co- correctement notre intelligence. Et comprenez-moi, ce n'est pas que les personnes sont, sont mauvaises par aisance. Ce n'est pas que c'est des mauvais chrétiens. Ce n'est pas que ce ne pas des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui n'aiment pas Jésus. C'est que la plupart de ces personnes sont impuissantes devant quelque chose qui les dépasse. Parce que la souffrance, c'est ça, les amis. Mais justement, j'ai envie de te dire, quand la situation nous dépasse, c'est là surtout qu'il faut aller vers celui qui ne perd jamais le contrôle des situations. Nous avons besoin de Jésus. Et considérer que si on a besoin de justice, c'est de la sienne et pas de la nôtre. Est-ce que c'est normal d'être à sa fait de justice est-ce que, c'est, est-ce que c'est une mauvaise chose que d'être à soi-fait de justice Non, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que si nous avons été faits à l'image de Dieu, Dieu est dans son aisance juste. Donc, on, on aura à ce moment-là où, où ça nous gêne euh, et, et, et on n'est pas indifférent à toute forme d'injustice généralement. Mais voici comment nous pouvons voir cela. L'injustice, les amis, est comme un espèce de cercle qui n'est pas fermé. Vous voyez Vous voyez ce genre de truc où tu as envie de le fermer, mais tu n'arrives pas. C'est ça en fait, c'est une forme de, de cercle non fermé. C'est quelque chose d'incomplet. Par exemple, quand tu regardes un film, surtout hollywoodien, eh ben tant que l'ennemi du héros n'a pas payé, parfois il faut qu'il meure, OK Tant qu'il n'est pas mort, bah ben, toi tu es là mais mmh. Et je pense que c'est encore pire, Hollywood a bien compris. A bien compris, c'est, c'est, c'est en jeu avec nos sentiments et c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien. On sent comme un, soula- un sentiment de soulagement quand on enfin... On l'a eu. On se sent comme soulagé. Alors autant on peut se sentir comme une gêne quand ça se passe dans un film, mais quand ça nous concerne, okay, ça peut prendre une plus grande ampleur, ça peut être tout autre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus fort. Quand quelqu'un nous fait du mal. Quand quelqu'un nous a blessé, le sentiment d'injustice est exacerbé en fait en nous. Alors comment on peut gérer cela Comment pouvoir fermer ce fameux cercle Vous êtes intéressé pour ça Il y a deux cas. Le premier, c'est quand une personne n'est pas chrétienne. Ok Si une personne n'est pas chrétienne, et qu'en plus, il a l'air de s'en sortir, mais tellement bien. Ok Cette personne t'a trahi dans ton business, et en plus, elle réussit derrière. OK C'est, c'est ce sentiment-là, où, où cette personne cache une, une vérité tellement forte et a l'impression qu'il vit son remords, en fait. Regarde avec moi 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 et 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 et 22. Et regardez à ce que Dieu nous a appelés. C'est à cela qu'il vous a appelé. Car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces, suivez ses traces, pardon. Il n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'a été sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, on pas, on, on, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces. « Mais il sonnait remis à Dieu qui juge avec justice. » On va relire ça. « Il sonnait remis à Dieu qui juge avec justice. » OK Si juste un instant, les amis, tu imagines la personne qui, au bout d'un moment, que ce soit à la fin de sa vie, ou même au même moment où il va mourir, il va devoir se présenter devant ce tribunal, et que quand tu sens que cette personne, à cause du mal qu'elle a fait à cause du fait qu'elle ne s'est pas repenti cette personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas voulu se donner sa vie à Dieu, à qui le message a été donné, mais n'a pas voulu donner sa vie à Dieu, cette personne, à cause de ses fautes, va se retrouver pour l'éternité en enfer. Et je voudrais que tu puisses songer à ça. Parce que peut-être tu n'as aucune idée de ce que ça peut représenter l'enfer. Mais l'enfer, si tu imagines le pire, c'est mille fois encore pire. ok Et la Bible dit que c'est ça la justice qu'il y aura sur ces personnes. Et c'est pour ça que ce n'est pas à toi de faire justice. Et, et même on ne devrait même pas se réjouir que ces personnes-là payent comme ça. Ça devrait mouvoir notre cœur. Et le principe biblique, c'est de pouvoir essayer de gagner tant que possible ces personnes particulièrement. Parce qu'elles vont vers une perdition éternelle, les amis. Ces personnes vont payer le prix fort parce qu'ils n'ont pas accepté le prix fort payé par Jésus lui-même. C'est ça la réalité, les amis. C'est l'enfer. Et sous ces perspectives, les amis, je ne vois pas comment ce qu'on peut ne pas pardonner quand on a cette vision réelle de l'Évangile, on ne peut qu'accorder notre pardon. On ne peut que décider de pouvoir pardonner. Maintenant, il y a l'autre cas. Mais s'il est chrétien, alors Et je sais que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par cette question. Si c'est un frère... Aussi, c'est une sœur ou une sorte de sœur. <rire> Comment pouvoir fermer ce cercle d'injustice Le cercle s'est fermé à la croix du calvaire. Jésus a payé pour le péché de tous ceux qui leur donnent sa vie. Toute personne. Regarde avec moi Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, pas de ses crimes, de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Si un frère ou une sœur t'a fait du mal, la seule façon de pouvoir pardonner, c'est de pouvoir aller à la croix du calvaire, les amis. On a besoin de l'évangile dans nos relations. Le prix fort a été payé et moi je me demande, voudrais-tu punir au-delà de ce que Jésus a reçu comme punition est-ce que réellement la souffrance de Jésus n'a pas été suffisante Ce sont des questions qui me touchent beaucoup, les amis. Parce que même si je suis pasteur, j'ai j'étais dans des situations dans lesquelles j'ai dû pardonner. Et sûrement j'étais dans des situations dans lesquelles les gens ont dû me pardonner. Parce que soyons honnêtes, toi aussi t'as blessé des gens. Toi aussi peut-être t'as laissé uh, des traces derrière toi. Mais quand la haine voudrait prendre place, les amis, à cause de l'injustice qu'on subit, le cercle se ferme soit par le jugement final, soit par la croix du calvaire. Mais quoi qu'il arrive, seul Dieu est juste. Seul Dieu est juste. Écoute-moi bien. Si nous sommes dominés par la haine, ça veut dire qu'on ne laisse plus aucune place à l'esprit de Dieu dans nos vies. Par conséquent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me guide ou qui me pousse. Par conséquent, on n'ira jamais vers la grâce. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse vers la grâce. Mais littéralement, comme il est dit dans les textes, on peut laisser la place à que Satan me domine au travers de la haine. Et je vous le dis, c'est très sérieux. Ne pas opter, ne pas décider de pardonner, c'est la marque que la grâce n'agit pas dans ta vie. C'est la marque que tu n'as pas encore saisi entièrement, l'évangile de Jésus. C'est, pour, c'est pourquoi, les amis, alors que tu es peut-être blessé, blessé et, 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 et que tu commences peut-être à ton tour, sans même te rendre compte, à blesser les autres, en fait, tu commences à faire du mal parce qu'à cause de ta blessure, à cause de ta haine, à cause de, de la place que Satan peut avoir dans ta vie, Et bien, en fait, toi, tu deviens aussi mauvais pour les autres. Parce que tu n'es plus animé par l'Esprit de Dieu. Et tu es dominé par l'ennemi. Et je dis bien dominé, non pas possédé. Ce n'est pas les mêmes choses. La Bible est claire sur ces mots-là. Mais je vais même t'en dire plus. De ce que je vois dans le principe biblique, le manque de pardon est un péché, en fait. Ok? Ce lien, parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est une chaîne que tu soutiens, que tu gardes. Et ben, ce lien-là que tu gardes, c'est une forme de résistance à l'appel du Saint-Esprit. Et ça, ça attriste l'Esprit de Dieu. Tu peux le voir aussi dans Ephésiens 4. Mais notre conscience, le fait de réaliser à quel point nous sommes pardonnés par Dieu, devrait nous aider et nous conduire à pardonner les autres malgré tout ce qui a pu être fait, les amis. C'est ça la véritable puissance de l'Évangile. C'est pour ça que l'Évangile va au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est pourquoi quand, quand l'offenseur ne reconnaît même pas encore son tort, notre attitude à nous doit se caractériser par notre disposition à pardonner. Les amis, nous ne sommes pas appelés à, 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 à pouvoir vivre dans la vengeance. Nous sommes appelés à renoncer à toute forme de vengeance. Romains 12, verset 19, nous le dit. Dans Romains 12 aussi, il est dit que nous sommes appelés à rechercher le bien de celui qui nous a offensés. Martin Luther King va dire ceci. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. Mes amis, pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Nous devons rechercher autant que possible à pardonner, à vivre dans une vie de réconciliation, même si ça représente un énorme défi. Mais le chrétien doit se distinguer par l'absence de susceptibilité. C'est très important. Mais la difficulté dans tout ça, les amis, c'est qu'on a une mémoire, tous. Alors, est-ce qu'on oublie le mal qu'on nous a fait Eh bien, on ne l'oublie pas nécessairement. La pop culture, vous connaissez un peu la pop culture Quelqu'un connaît les Men in Black ouais. Qui connaît les Men in Black Qui sont ces pêcheurs Dans les Men in Black, les amis, c'était des hommes en, en, en costume noir, mais avec une chemise blanche. Le, le, le film, enfin, il présentait ces hommes-là comme un service secret qui était chargé de pouvoir chasser les mauvais extraterrestres qui vivaient dans la Terre. Ok? Et, et dans Les Minim Black, on, on découvrait un monde comme le nôtre, mais dans lequel il existait des bons extraterrestres et des mauvais extraterrestres, okay Et euh, dans ce film-là, qui, qui, qui moi, que moi j'aime beaucoup, euh, on apprend juste euh, que quand il y a une intervention des Minim Black pour pouvoir, euh, parce qu'en fait, on voit du coup l'existence d'un, d'un mauvais extraterrestre, il faut que les, les terriens eux-mêmes ne puissent pas savoir qu'il existe, ces, ces fameux extraterrestres. Et qu'est-ce qu'ils utilisent Ils utilisent un espèce de stylo. Vous vous souvenez de ça ou pas Ils vont comme ça, flash. Comme ça. Okay. Le but de stylo, c'était de pouvoir effacer les mémoires sur ce qui était en train de, d'être fait, vous voyez. Et croyez-moi, par moments, surtout quand on parle de pardon, on aimerait avoir ce stylo. On aimerait tous avoir un stylo qui nous aide on aimerait avoir le stylo parfois quand on a fait du mal pour que l'autre oublie. C'est vrai, non On aimerait pouvoir effacer notre propre mémoire ou celle des autres. Mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Je veux dire, même au contraire. Toute blessure va laisser des marques et des cicatrices. Et les cicatrices sont là quelque part pour nous rappeler ce qu'un jour s'est passé. Alors, comment faire Comment Gérer un relationnel comme ça avec quelqu'un qui nous a fait du mal. La première chose, c'est que ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois obligatoirement renouer des liens fusionnels avec les gens. Il faut avoir le discernement de voir qu'il y a par moment des gens que dans une saison particulière peuvent nous être toxiques. Et il faut avoir la sagesse de pouvoir les discerner. Et même si on les pardonne, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. C'est très important. Si la personne elle, est toxique, cette distance va être bénéfique et pour la personne et pour toi-même. Mais quoi qu'il arrive, le besoin pour chacun d'entre nous est celui de pouvoir guérir d'une blessure qu'un jour nous a été faite. La seule puissance qui peut t'aider à gérer par rapport à ta mémoire, c'est la croix de Jésus encore une fois et parce que tu amènes justement cette situation à la croix de Jésus alors Dieu peut te libérer complètement de cette peine mais aussi de la colère qui voudrait s'immiscer dans, dans, dans ton foyer et comme Jésus a subi lui-même la colère de Dieu le châtiment dû au péché nous, nous n'avons pas à demeurer dans la colère Dieu a déjà résolu cette histoire à la croix. OK Dieu nous libère. Il faut vraiment considérer ceci, les amis. Dieu veut et nous libère. Et même si tes sentiments voudraient te dire le contraire, la parole détient la vérité et non tes sentiments. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, moi je suis convaincu que la croix est là pour justement ne pas oublier l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel C'est que nous aussi on vient d'une nature pécheresse, nous aussi nous commettons des erreurs et qu'on a besoin de grâce. Un jour, Dieu nous a fait grâce à chacun d'entre nous. C'est pourquoi, en apportant cette blessure à la croix de Jésus, nous allons nous rendre compte que Jésus a payé pour nos blessures, mais aussi pour celles que nous avons commises. Et même, en même temps... Surtout, on va se rappeler à quel point le prix a été fort. La croix nous invite à nous souvenir, mes amis, que nous sommes des pécheurs, que nous continuons malheureusement dans une nature qui a cette tendance au péché et que nous avons besoin de ce Jésus qui nous libère de nos transgressions. Il y a dans la parole, du coup, un texte qui peut nous intriguer en parlant de cette mémoire qui se trouve dans Hébreu chapitre 8, verset 12. Il est question de, de, de cette nouvelle alliance, de, de ce nouveau temps où l'Esprit de Dieu est en nous, et l'Esprit habite en nous. J'arrive à la fin de mon message. Hein. Et euh, ce texte est un peu étonnant parce qu'il semble dire un petit peu le contraire de ce que je viens de dire, mais on va s'expliquer. Hébreux chapitre 8, verset 12, nous dit, En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur faute. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a une perte de mémoire Est-ce que Dieu serait-il victime des Men in Black <rire> Si Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait absolument tout. Okay Et s'il sait tout, ça veut dire qu'il peut aussi se rappeler de tout. Okay Mais alors, Comment pouvoir comprendre ce texte Parce que si moi aussi, je suis censé pardonner comme Christ m'a pardonné, mais on a vu qu'il est impossible pour nous d'oublier, alors comment on peut faire Est-ce qu'on peut essayer de classer dans des archives, les archives de nos vies, nos histoires Ben, qu'on particulièrement si on n'est pas guéri, ce si n'est pas possible, non c'est comme si à un moment ou à un autre, l'histoire finit par réapparaître. Je ne sais pas si vous avez eu cette, cette sensation. Mais, en fait, il y a quelque chose de particulier dans ce texte. Ce texte parle non pas simplement du fait que Dieu oublie, mais ce texte parle de la manière que Dieu a de pardonner. OK Et cette manière, ça consiste dans le fait de ne plus regarder à la faute de la personne. En fait, Dieu a cette capacité et veut toujours regarder au cœur de la personne. Okay Il a la capacité de sonder ce qu'animerait une personne à voir une attitude de péché ou de faute, et non pas simplement voir le péché en tant que tel. Je ne sais pas si vous me suivez ce que je suis en train de dire. Alors Dieu traite, lui, avec la racine. Il s'intéresse à ce qu'il y a en profondeur. De ce fait, Dieu ne nous catalogue pas selon les péchés qu'on a commis. Et même, la Bible nous enseigne que Dieu n'a aucun filtre dans le relationnel qu'il peut avoir avec nous. Ça veut dire que Dieu traite de la même façon avec moi comme il peut traiter avec la pire des personnes que tu peux estimer. Dieu a cette capacité de relation avec chacun, en fait. La Bible dit dans Romains 12, verset 11, « Car Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » ok De ce fait, quand Dieu nous pardonne, tu peux y aller. Quand fait, Dieu nous pardonne, il fait le choix de ne plus mettre une étiquette sur notre front. OK C'est ça qui se passe. Quand Dieu te pardonne, il ne va pas dire, euh, voilà voilà, Jacques, celui qui est alcoolique. Comme ça, je m'en souviens qui t'étais. Ce n'est pas un peu ce qu'on fait, nous Ne me répondez pas. <rire> La Bible dit que Dieu fait un choix. Il fait le choix de nous aimer, de nous transformer. Et pour cela, Dieu dit qu'il ne va pas regarder simplement à l'acte qu'on va faire. Dieu dit qu'il va venir travailler dans notre cœur. Il fait le choix d'avancer avec chacun d'entre nous et non pas de s'arrêter sur le moment où on a commis une faute. Et ça, c'est très différent par rapport à nous tous. Parce que quand on a un problème relationnel avec la personne, on arrête le temps avec la personne à ce moment-là. Et à partir de là, c'est comme si la personne ne pouvait plus évoluer, on n'a plus évolué, ou il n'y a pas de... Non, il peut pas avoir de suite. Dieu fait le choix inverse. Il décide d'avancer, ok Et dans ce sens-là, on peut comprendre que Dieu dit :« J'oublierai ton péché. » j'oublierai, je fais le choix de ne plus en tenir compte, ok et même si cette description peut-être peut sembler un peu incomplète j'en suis suis conscient ça semblerait tout de même paraître être la manière que Dieu a de pardonner mais du coup je, je me suis dit ça parle sur nous aussi tu vois ça parle de nous, de notre manière que nous avons peut-être de pouvoir pardonner les autres, de, de percevoir le, le pardon qu'on peut avoir avec les autres. Et moi, en tout cas, ça, 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 ça me touche parce que si Dieu va dans cette direction, comment est-ce que moi, je peux prendre une autre Il faut considérer, les amis, pour moi, que quand on règle un problème avec quelqu'un, quand ça y est, tu as discuté avec la personne, ok Quand les choses ont été dites, quand tu décides de pardonner une personne, il y a trois choses importantes sur lesquelles il faut tenir. Parce que il y a là vraiment la manifestation au travers de ces décisions de quelque chose vraiment que tu, tu prends comme détermination. Tu décides de faire comme Dieu. Et il y a trois choses importantes à retenir. La première chose, c'est que quand tu pardonnes, tu fais le choix aussi de ne plus ressortir l'histoire pour mettre mal à l'aise quelqu'un. Parfois on dit pardonner, mais on n'hésite pas à balancer des choses. Je, je, je sais que je parle à quelqu'un, mais ne lève pas la main. Quand je décide de pardonner, je fais le choix de ne plus ressortir l'histoire pour blesser l'autre. Il se peut que l'histoire puisse ressortir, mais garde-toi, toi, toi, d'animer encore un un ressentiment là-dessus. L'idée ne sera pas de confronter l'autre continuellement avec son péché, parce que n'oublie pas que Dieu l'a pardonné. En fait, c'est comme si je fais la promesse à l'autre de ne plus utiliser ce péché pour le culpabiliser de quelque chose c'est la première chose la deuxième chose c'est que je ne vais pas faire la promotion du fait je ne vais pas faire la promotion du péché qui a été commis contre moi je ne vais pas aller parler à droite ou à gauche de cette histoire pour nuire à la réputation de la personne et entendons-nous bien une chose est de prévenir sur une personne qui fait n'importe quoi et qui continue à blesser les autres une autre chose c'est de créer une mauvaise réputation et de pouvoir parler mal derrière les gens. Vous êtes avec moi Aujourd'hui, utilise l'intelligence, les amis. Et la troisième chose, c'est la plus difficile. C'est sur celle que je bataille le plus, personnellement. Et et parler de pardon, ça m'a renvoyé plein d'histoires, moi. Et, et, et je m'en souviens d'une particulièrement où euh, la personne que j'estimais être euh, celle qui était mon meilleur ami, un jour m'a détruit, quoi. Mais vraiment. Je ne savais pas que dans sa vie, il y avait autant de rancœur, autant de, de jalousie, parce que c'était ça, finalement, le sentiment profond qui animait. Et cette personne s'est chargée de de pouvoir me, me retrouver dans un coin et, et m'a dit des choses tellement atroces. Cette personne était très gênée parce que j'avais euh, la possibilité de pouvoir, très jeune, très très jeune, de pouvoir déjà partager avec quelques jeunes en tant que leader. Et ça, ça l'avait profondément irrité. Et cette personne s'est chargée de pouvoir me dire « Mais toi, t'es personne. Qu'est-ce que tu parles Moi, je connais ta vie. » Comment est-ce que tu oses même parler de la Bible ?» Et la personne, elle, elle, m'a, elle a dit les mots exacts, les amis, parce qu'il y a des personnes qui sont douées pour ça. Ils te disent les mots exacts pour pouvoir te détruire. Quoi. C'est l'une des rares fois où quelqu'un m'a fait pleurer. Et, et je me souviens être sorti de, là, de, 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 de cette pièce. La personne avait littéralement vomi sur moi. Tout ce qu'elle avait profondément dans le cœur. Et moi, j'avais une estime très grande, beaucoup d'amour pour cette personne. Oh, pardonner cette personne m'a été difficile. OK Heureusement, Dieu met toujours des bonnes personnes aussi autour de nous. Et j'étais déjà marié, et mon épouse, et mon papa aussi ont été d'une grande aide. Parce que quand l'ennemi te balance des horreurs, Dieu se charge De te rappeler qui tu es. OK? Et c'est ça qui te restaure. Mais voici la chose sur laquelle il est le plus difficile. Quand on pardonne, quand je pardonne, je m'engage à ne plus écouter l'ennemi lorsqu'il viendra me rappeler la douleur que j'ai vécue. Je me battrai avec cette pensée et je ne la laisserai pas dominer en ressortant de la colère et de la haine sur moi. Je me battrai avec cette pensée de la même manière que je peux me battre contre des pensées immorales, contre des pensées de jalousie. Je m'engage à me battre. Et c'est l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui, les amis. Le temps peut passer, et, et croyez-moi, il y a des gens qui savent se venger subtilement. Tu peux ruiner la vie de quelqu'un à petit feu, en lui disant exactement des choses qui vont la descendre continuellement. Est-ce que je vais m'arrêter là? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous parle autant du pardon, mais Dieu le sait. J'ai besoin de pardonner. Mais est-ce qu'il y aurait un autre pécheur comme moi, peut-être, qui a besoin aussi de pardonner? Et si on se mettait tous debout, s'il vous plaît? Le pardon reste un acte surnaturel. Et sans le surnaturel en nous, on n'arrivera pas. Alors, pendant quelques instants, je voudrais te demander simplement que tu puisses fermer tes yeux là où tu es. Et que peut-être tu penses à ces situations. Et à ces personnes que ce n'est pas l'ennemi qui va mettre dans ta tête, là c'est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va mettre des personnes très précises dans ton cœur. Là. Il va te rappeler telle ou telle personne. Des personnes que peut-être tu avais cru pardonner, mais au vu de ce qui est dit dans la parole de Dieu, finalement, finalement, tu as besoin encore de travailler dans cet axe-là. Alors là où tu es, invite le Saint-Esprit à venir dans ta vie et dis-lui Seigneur, je veux te laisser toute la place et je veux que tu m'aides. Dis-lui Seigneur, guéris-moi. t'amène cette situation, cette personne à la croix du calvaire. Là où tu m'as sauvé pour que tu puisses la sauver aussi. Si tu as besoin que le Seigneur guérisse ta vie, lève tes mains vers le ciel comme ça et dis-lui guéris-moi Seigneur. Saint-Esprit, guéris-nous Seigneur guéris ton Église parce que quand tu nous guéris tu nous libères Seigneur et la vérité était dite et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous vous rendra libre les amis alors avec foi lève tes mains vers le ciel et dis-lui Seigneur je reçois ma guérison ce matin Je reçois ma ma guérison, Seigneur. Je sais que je ne la mérite pas, mais viens me guérir. Guéris mon cœur, guéris ma vie. Guéris-moi, Seigneur. Regarde mes plaies qui sont encore ouvertes. Oh, regarde ces cicatrices qui ont été infectées. Oh, viens poser ta main qui guérit, Seigneur. Que par ton souffle, Seigneur, je puisse être guéri. Alléluia, Alléluia.
1: Saint-Esprit, descend sur nous, descend.
4: Tu es Maintenant que le Saint-Esprit a ramené ces personnes dans ta ta tête, dans ta pensée Tout le monde avec les yeux fermés, s'il vous plaît Chacun ici est maintenant responsable La parole de Dieu nous rend responsable Dieu demande ta disposition de cœur pour pardonner Je te dis, est-ce que tu es disposé maintenant à pardonner Et parce que tu es disposé à pardonner, Dieu t'accompagne dans cette période de pardon, dans ce processus de pardon. Alors si tel est ton cas, dis à Seigneur, Seigneur, je décide de pardonner avec toi. Dis-le au Seigneur, je décide... Avec toi, Seigneur, je décide de pardonner à ta manière, mais je compte sur ton aide, non plus par mes propres moyens, non plus à ma façon, mais à ta façon à toi et à ta manière. Accompagne-moi dans mon engagement. que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui Amen. Peut-être que tu es là pour la première fois. Et que tu te rends compte peut-être que tu dois demander pardon à Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu t'approches d'une assemblée. Et je ne voudrais pas rater cette opportunité. Pour pouvoir te proposer la possibilité de te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que Dieu a déjà fait 100 pas. Il a déjà fait sa part. Parce que Dieu te pardonne. Mais il faut que tu te positionnes et que tu dises, je crois en Jésus. Et je donne ma vie à Jésus. Okay? Avec nos yeux fermés encore un instant. Je vais demander à toutes ces personnes qui souhaitent donner leur vie à Dieu, qui souhaitent se réconcilier avec Dieu, de lever leurs mains très haut, s'il vous plaît. Là où vous êtes. Yes, Amen, Amen Amen Avec ta main levée s'il te plaît Tu vas répéter cette prière que je vais t'accompagner Je laisse encore une minute Quelques secondes Il y a quelqu'un encore qui doit lever la main Il y a quelqu'un encore qui doit lever la main Il y a quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec Dieu Et Dieu me dit bien, réconciliation. Lève ta main vers le ciel si tu consacres ta vie à Dieu. Avec ta main vers le ciel, tu vas lui dire, Seigneur, audiblement que je puisse t'entendre. Seigneur, aujourd'hui, je t'offre ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs. Et je t'accueille dans ma vie. Deviens maintenant le Seigneur et sauveur de ma vie. Je crois que tu es mort, mais ressuscité d'entre les morts. Et à partir de ce jour, je décide de te servir et de me consacrer à toi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Car avec toi, je vais vivre ma meilleure vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. So you've been in.